1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: این یه پادکسته
2: پادکست هفت
0: امروز جمعه 27م تیر ماه 1399 خورشیدی برابر با 17 ژوئیه 2020 میلادیه.
2: این 11اهمین قسمت از پادکست هفته
0: درود بر شما که در این یازدهمین اهمین قسمت پادکست هفته هم با ما همراه شدید من ایمان هستم به همراه آوا میزبان شما خواهیم بود در طول برنامه امروز آوا خوبی؟
2: ممنونیم آنجان تو خوبی؟
0: منم خوبم مرسی فعلا که همه چیز در حال تغییر در جهان گرچه که تغییرش کنده اما فکر می میکنم اتفاقای خوبیه که همه ما نسبت به زندگیمون یه نگاه تازه داریم پیدا کنیم. تو موافقی با این قضیه؟
2: اه، موافقم ولی به نظر من خیلی کند نیست همه چی خیلی دار سریع پیش میره و <تصفيق> اتفاق میفته خیلی تونتر از اون چیزی که آدم فکرشو میکنه نمیدونم اجازه بده منم با شنونده ها یک سلام علیکی بکنم خیلی خیلی خوشحالم از این که در خدمتتون هستم امیدوارم که بعد از شنیدن این برنامه حالتون خوب خوب باشه
0: چه خوبی بله خب امروز قرار راجع به قدرت صحبت بکنیم البته منظورم قدرت اجتماعی، سیاسی، نظامی و اینها هست و کلن مفهوم و ماهیت قدرت میدونم که وقتی راجع به قدرت صحبت میکنیم می کنیم خیلی زمینهای وسیع و گسترده ای رو شامل بشه ولی فکر میکنم ماهیتش و مفهوم این واجه خیلی میتونه اگه بشناسیمش در زندگی ما راه باشه که چطور به جهان اطرافمون نگاه میکنی و چطور مناسبات اجتماعی رو میشناسیم؟
2: خیلی عالی و دقیق گفتیمان من میخواستم اول به این بپردازیم که اصلا واجه قدرت توی فرهنگ زبان فارسی یعنی چی؟
0: زبانشناس که دیگه تویی قبول کردیم اینو بگو
2: جغرافیادان دانمون که تویی <تصفيق> اینم زبانشناستون
0: نیاره <تصفيق> قشنه میتونیم یه انسایکلوپیدیا رادیویی با هم بزنیم
2: امیدوارم امیدوارم آم. اعتماد
0: به سخف شد البته
2: اجازه بده من این واژه قدرت رو بگم به زبان فارسی اون چیزی که دیدم و پیدا کردم قدرت یعنی توانستن و توانایی داشتن و در فرهنگ زبان عربی این کلمه از ریشه قدر میاد و به معنای ظرفیت واقعی و حد نهایی و کامل هر چیزی هست جالبه.
0: آره، خیلی وقتا قدرت رو با مترادف میکنیم با واژه سلطه، درسته؟ یعنی من خیلی تو ذهنم اینجوریه.
2: آفرین، آفرین. آره، منم خیلی این تو ذهنمه و این مسئله در حوزه جامعه شناسی خیلی جالبه که یه سری تعاریف مثبت و منفی داره. هرچی که سرچ کردم، متاسفانه تعریفی که دیدم تعریفی بود از قدرت سیاسی. و این خیلی خیلی
0: فکر داره آره همونطور که گفتم بیشتر وقتی که از قدرت صحبت می کنیم توی ذهن و فکر ما بیشتر قدرت سیاسی و یا حتی نظامی و اقتصادی میاد در صورتی که قدرت میتونونه ابعاد و ماهیت دیگه ای هم داشته باشه که تو برنامه امروز یه خورده بیشتر رااج صحبت میکن دله فکر می کنم که مهمترین چیزی که بسته راج به قدرت بدونیم. اینه که قدرت این امکان رو داره که ظرفیت سازی بکنه و توانایی در افراد و انسان ایجاد بکنه که اونها بتونن پویاتر در جامعهی که هستن زندگی بکنند و تحصیل گذار باشن اگه این رو در مورد قدرت بپذیریم نگاه ما به مسئله قدرت کاملا تغییر خواهد کرد
2: خیلی نگاه جدیدیه حداقل برای من خیلی جدیده که ظرفیت سازی میکنه قدرت و یه مقدار باید بیشتر در منوش فکر بکنیم و حالا در طول برنامه بیشتر صحبت میکنیم و شاید بیشتر جاوی افته
0: حتما اگه موافق باشیم بریم با آزین ایقانی همراه بشیم که میگم که روی خط منتظر ماست و قرار باشی صحبت بکنیم
2: بله بریم صحبت کنیم آذین عزیز بسیار خوشحالیم از اینکه دوباره در خدمتت هستیم. خیلی خیلی ممنون از اینکه به برنامه خودت اومدی.
3: ممنونم آوای عزیزم و ایمان جان، خیلی خوشحالم که باز با هم هستیم یک روز دیگه. متشکرم.
0: منم خیلی خوشحالم باه صحبت میکنم از جان. متشکرم عزیزم. جا. خب آذین عزیز امروز برامون چه مطلبی آمده کردی؟
3: ایمان جان، امروز میخوام براتون مطلبی رو بیان کنم که در مورد بیانیه عمومی هست در مورد تأثب نژادی از طرف محفل روحانی ملی بهایان در ایالات متحده آمریکا که اخیرا منتشر شده
4: سیارالی
3: این بیانیه در حالی منتشر شده که فجایه اخیری در کنار تاریخ دیرین در آمریکا سبب شده تا نجات پرستی علیه سیاه و دیگر شکل‌های های مورد توجه افکار عمومی در ایالات متحده آمریکا و البته سراسر جهان قرار بگیره در بخش از این بیانیه اومده ساختن اجتماعی مبتنی بر ادالت با پذیرش این حقیقت بنیادین آغاز میشه که نوع بشر یکی است اما تنها ایمان قلبی به این موضوع کافی نیست پذیرش این حقیقت ضرورتی اخلاقی برای اقدام و در نظر گرفتن تمامی ابعاد شخصی اجتماعی و ساختاری زندگی هایمان ها از دریچه ادالت ایجاد میکنند این پذیرش مستلزم سازماندهی مجدد اجتماع به نحوی بسیار عمیقتر از هر چیزی است که تا به حال تجربه کردیم و نیازمند مشارکت مردمان آمریکا از هر نژاد و پیشینه ای است زیرا تنها از طریق چنین مشارکت فراگیری است که تغییر اخلاقی و اجتماعی جدیدی میتواند به وجود بیاید
0: بسیار جالب بود میخواستم بپرسم که چه تأثیری داشته این بیانیه در بین افراد جامعه در امریکا؟
3: جوانان در سراسر سر کشور به بررسی این مطلب پرداختن که این بیانیه چطور میتونه اونها رو در اقداماتشون برای مشاره کرد در ایجاد الفت و تفاهم بیشتر میانه همین هنانشون یاری کنه و همچنین شرکت کنندگان در یک گردهمایی ملی اخیر با موضوع وحدت نژادی از ایده های این بیانیه برای روشن کردن بحث و گفتگوهایشون استفاده کردند. چه جالب؟ خیلی عالی. درسته. اینجا میخوام اضافه کنم که خانم میلمپر از اعضای دفتر روابط عمومی بهایان آمریکا میگن این پیام پرسش های عمیقی رو که مردم مطرح میکنن مورد توجه قرار میده. مردم آمریکا می‌پرسند که ما به عنوان یک اجتماع چه هویتی داریم؟ به چه چیزی اعتقاد داریم و چه چیز رو تحمل می‌کنیم؟ چقدر دیگه باید اجازه بدیم که درد و رنج ادامه پیدا کنه تا به خودمون اومده و برای ایجاد تغییر اساسی اقدام کنیم؟
2: خیلی خیلی جالبه این سوالا و به نظرم خیلی خوبه که این سوال داره مطرح میشه بلاخره از تو دل امریکا داره این اتفاقا میفته بقیقه. از درسته آزینجون من یه مطلب رو داشتم میخوندم دوست داشتم که شما اینو برای ما عنوان کنی که آقای پی جی اندروز اشاره کرده بودن به مطلب بیگان انگاری اگه دوست داری بله
3: حتما بله حتما آقای پیجی این که ایشون هم از اعضای دفتر روابط اومی به هایان امریکا هستند، اشاره می که در فرهنگ بیگان انگاری که ما روحات کرده تنوع به عنوان منشه ضعف شناخته می شه. اما در حقیقت تنوع منبع قناست. وحدت در کسرت از نظر معنوی باعث تقویت اجتماع ما می شه. مرسی.
0: چه مطلب خوبی بود.
5: خشبه.
0: امیدوارم که همه ما به این فکر بکنیم که چطور میتونیم از این پتانسیلی که توی جامعه وجود داره و این تنوع فرهنگی و نژادی استفاده بکنیم و یه جامعه پربارتر و مفیدتر و پویاتر بسازیم.
3: حالا همینطوره. و خیلی جای خوشحالیه که الان به نظر میاد که تمام دنیا دارن به این موضوع توجه میکنن. دقیقاً. جامعه‌هایی که سال‌های پیش توجهش معطوف به این موضوع بوده و خاطرشو الان همه دنیا متوجه این موضوع شده
2: ولی جامعه باهایی هم به نظر من داره عملیش کم کم آروم آروم یاد میگیره چون ما هم در مرحله تئوری بلد بودیم ولی داریم آروم آروم, آروم یاد میگیریم که چجوری عمل بکنیم کاملا
0: درست ممنونم ازت آزین ایقانی عزیز امیدوارم که هفته آینده هم باد صحبت بکنیم
3: حتما دو امیده یک روز دیگه خبر دیگه و با هم بودن دوباره حتما مرسی از اینجور خدا نه. خدا حافظ
5: راه رویام و چه زود دستید من یلدام شب دور از خورشید. باز پاییز شد و باد چرخید و هوس چو گیاهی مرموز رویید او روی, و, روی و درخت از این همه درد چو نگاهم خشكید تا دیروز قدمی بردار من رو باز به شروعش بگزار تو زیبا که از این دلتنگی بیمار با من حاصله کن در این شب کور تو همیشه دلیار تو تکرار منی گرچه بی من گرچه که دور دل من
2: آهنگی که شنیدید آهنگ دلیار بود از سارا ناینی عزیز من حقیقتاً خیلی خیلی این قطع رو دوست دارم
0: منم خیلی دوست داشتم و می دونم که تو یه مدتی هم شاگرد سارا بودی درسته؟
2: بله بله
0: سیاره عالی خب امیدواریم که سارا ناینی عزیز هم این پادکست رو بشنوه هر جا هست خوب و سلامت باشه و ما بتونیم از کارهای زیباش بیشتر از قبل لذت ببره
2: بله فرد بسیار نازنینی هستم با اون صدای زیباشون.
0: قطعا همینطوره.
2: بله امیدوارم که موفق و معید باشن.
0: آه داشتیم راجع به مفهوم قدرت صحبت می کردیم دوست داشتم توی این قسمت از برنامه یه نکته رو بگم و اون اینکه قدرت می تونه انواع مختلفی داشته باشه. یا قدرتی یک جانبه باشه که به شیوهی مستبدانه در جامعه یا در هر سیستمی بخواد عمل بکنه بیشتر از ارعاب روانی و یا فیزیکی بهره میگیره برای رسیدن به اهدافش و
2: در واقع همون چیزی که ما داریم توی جوامه می می‌بینیم درسته
0: در خیلی از جوامه البته می‌خوام بگم شیوه دیگه‌ای هم وجود داره مثلا قدرت رابطه‌ای که میشه گفت خود این هم دو نوعه نوع اولش قدرت متقابل زمانی اتفاق میافته که دوتا فرد یا گروه قدرت نسبتاً برابر داشته باشن و هیچ کدوم از اونها به دنبال افسایش قدرت خودشون برای قلبه بر اون یکی نباشن و یه جورایی این قدرت جایگاه این دو گروه رو نسبت به هم بالانس میکنه و یک همکاری مشترک رو رقم میزنه اما یه نوع دیگه هم این قدرت رابطه ای داره و اونم قدرت دو طرفه هست که امیغترین نوع قدرت رابطه ای تا جایی که سرچ کردم محسوب میشه
2: یه مقدار میشه توضیح بدی من خیلی متوجه نشدم
0: آره ببین توی این نوع رابطه هست که افراد میفهمن هر دو طرف میتونن از قدرت هم سود ببرن به شرط اینکه تصمیماتشون رو به اشتراک بگذارن یعنی این قدرت دو طرفه در واقع یک قدرت مشترکه که اونها به همین امکان رو میدن یا این شانس رو میدن که در یک فرایند تصمیم گیری مشارکتی با هم به نتیجه برسن
2: یعنی در واقع مشورت میکنن آره؟
0: آره دقیقا و اینجوری منافع هر دو گروه یا هر تعداد طرفی که در این معادله وجود داره به نوعی تمیم میشه
2: توی مباحث روانشناسی اونجوری که یادم میاد به این افراد میگن افراد بالغ. دقیقاً. یعنی وقتی که ما دوچار بلوغ فکری نشدیم میتونیم کارهای این شکلی مثل اون قدرت سیاسی که گفتی در واقع اون تسلطی که میخوایم روی آدم رو داشته باشیم اونجوری عمل میکنیم و وقتی که از نظر فکری بالغ میشیم دوست داریم که به اشتراک بذاریم و مشورت بکنیم و یاد بگیریم و به یه ام به یک فکر واحد برسیم دقیقا ایمان جان بریم امروز سراغ ساناز خسروی عزیز بریم که باهاش صحبت بکنیم و بیشتر یاد بگیریم و استفاده کنیم
0: حتما فکر کنم روی خط منتظر ماست
2: بله بله ساناز خسروی عزیز درود میگم خدمتت خیلی خوشحالیم از اینکه دوباره در خدمتتیم بسیار بسیار ممنونیم از اینکه دعوت ما رو دوباره پذیرفتیم
0: ساناز جان منم بهت سلام میکنم خیلی ممنونم که دوباره این هفته هم تو برنامه حضور داری
1: من به شما درود میگم خیلی خوشحالم که یه هفته دیگه در خدمتتون هستم
0: ساناز جان تو برنامه قبل در انتهاش فکر میکنم رجبه این حرف زدیم که رقابت یه فرهنگه و ما اون رو در گذر زمان از طریق کودهای فرهنگی یاد گرفتیم. وقتی چیزی رو فرهنگ قلمداد بکنیم و طبیعی ندونیمش اون وقت تغییر دادنش برامون دور از دسترس به نظر نمیاد یادم گفتیم که یکی از راه‌های تغییر فرهنگ شناخت گفتمان‌های قالبش هست و تاثیرگذاری بر اون گفتمان‌ها خوبه که تو برنامه امروز راجب فرهنگ رقابت صحبت بکنیم و یکی از گفتمانهای رایجش یعنی قدرت میشه در این خصوصی خورده توضیح بدی؟
1: حتما دقیقا همونطور که گفتی یکی از گفتمانهای رایج در فرهنگ رقابت همین مسئله قدرته مثلا وقتی میگیم یه نفر قدرتمنده بیشتر مذروم اینه که میتونه بر افراد زیادی غلبه کنه و به خاطر همین سیستم‌های انتخاباتیمون رو اینطوری میچینیم سیستم‌های سیاسیمون و وقتی هم که اینطوری قدرت رو تعریف میکنیم در حقیقت قدرت در حقیقت یه چیزیه که ما باید حفظش بکنیم با چنگ و دندون همه اون منابعی که در اختیارمون هست رو باید بسیج بکنیم تا اون قدرتی رو که داریم یا به دست و بردیم رو حفظ بکنیم و
2: ببخشید و همه رو باید له کنیم در واقع
1: دقیقاً دقیقاً یعنی یک فرهنگ برد و باخت و برنده بازنده داریم و خب داریم توی جامعهمون میبینیم مثلا توی خیلی از کشورها افراد جوون نسبت به تغییرات اجتماعی یا مثلا شرکت در انتخابات و این جور بی تفاوت هستن برای اینکه فکر میکنن که هیچ قدرتی ندارن در هیچ تغییری هم نمیتونن توی جامعه ایجاد بکنن
0: یعنی اگه درست متوجه شده باشم به یک جور انفعال میرسیم درسته؟
1: دقیقا دقیقا یعنی فکر میکنیم که اگر که میخوایم یک تغییری ایجاد بکنیم باید قدرت سیتر و جویی بر بقیه انسان‌ها داشته باشیم یا مثلا پول داشتن رو برابر با قدرتمند بودن میدونیم یعنی اگر که کسی پول داره میتونه تغییر ایجاد کنه میتونه سلطه و سیتره داشته باشه
2: بر دیگران و در نجه انسان قدرتمندیه سانت جون این مطلبی که اشاره کردی به نظرم شاید خیلی جنبه نظری نداشته باشه یعنی در دنیای واقعی ما همینو میبینیم یعنی میبینیم که کسایی که ثروتمندن در واقع قدرت بیشتری دارن و در دنیای سیاست حالا هر جای دیگه میتونن تأثیر گذاری بیشتری داشته باشن آیا نظرتی نیست؟
1: خیلی سآله خوبی پرسیدیم من فکر میکنم که اگر که بخوام به این سآل جواب بدم دو تا موضوع میتونم مطرح بکنم یکی اینه که اون درکی که ما از قدرت پیدا کردیم خیلی محدود شده به همون مثالهایی که من زدم یعنی قدرت سیاسی یا مثلا قدرتی که با داشتن ثروت و پول همراه هست ولی یک سری قدرت هایی هستند که مربوط به قواه روحانی انسان هستند و ما اونا رو نادیده میگیریم معمولا. مثل قدرت ادالت، قدرت محبت، قدرت اتحاد، مثلا شما اگر که میخواین یک بیمارستانی و بسازین یا یک پلیو بسازید. شاید علاوه بر اینکه حالا به بحث بودجه احتیاج داریم ولی بیشتر از اون، به بحث همکاری و اتحاد احتیاج داریم در حقیقت به خاطر اون تعریفی که ما از قدرت داشتیم سیستمایه که به وجود آوردیم رو هم بر اساس اون ساماندهی کردیم به خاطر همینه که این از مرحله نظریه خارج شده ما داریم توی جامعهمون همونم میبینیم یعنی گفتیم که قدرت سیتره پیدا کردن بر آدم هاست پس بیام یه سیستمایه سیاسی درست کنیم که حزبی هستن اگر که من یه قدرتی رو به دست آوردم یه کاری کنم که این ما آداملون بشه یا بتونم افراد بیشتر یا زیر سلطه خودم بیارم یعنی همهشون نشعت گرفته از اون تعریفیه که داشتیم در هر چه سیستمامون هم همونطوری ساماندهی شدن
0: ممنونم از توضیحه
1: میکنم. می‌کنم
0: ساناز جان اشاره کردی که با این گفتمان و تعریفش رو تغییر بدیم اگه بخوایم این کار بکنیم تعریف جدیدمون از قدرت چی میتونه باشه
1: ما فهم کنم که اگه بخوایم یه تعریفی از قدرت ارائه بدیم میتونیم بریم سراغ تعریفی که گیدنزم ارائه میده و میگه که قدرت یک قابلیت برای رسیدن به هدفه و وقتی که قدرت قابلیته توی محیطایی که ما رقابت داریم و اون روابطمون خسمانه هست ما همیشه یه برنده بازنده داریم یا یه شرایط باخت باخت داریم مثلا اگه یه مثال براتون بزنم اگر که نابرابری قدرت داشته باشیم اینطوری میشه که خب نتیجهش تقریبا مشخصه دیگه اون کسی که قدرت بیشتری داره بر اون کسی که قدرت کمتری داره غلبه میکنه و اگر که برابری قدرت داشته باشیم اینجا باز هم چون روابطمون خسمانه هست به یه حالت سازش یا بومبست میرسیم مثلا توی دنیا اگر نگاه کنیم خیلی از اوقات کشورها مجبور میشن که سازش بکنن یعنی در حقیقت برنده بازنده نداریم ولی حالت باخت باخت دارن ولی از اون طرف وقتی که قدرت برای ما تعریفش قابلیت و روابطمونم همیارانه و بر اساس همدلی هست و تعاون هست حتی اگه نابرابری هم داشته باشیم روابطمون نتیجهش برد برد میشه از جون میشه تو این زمینه برامون مثال بزنی؟ آره حتما مثلا شما توی یک خونواده که پدر و مادر داریم و یک فرزند پنج ساله داریم برای مثال خب ما مناسبات قدرت داریم دیگه درسته ولی از اون طرف نابرابری هم داریم پدر و مادر قدرت بیشتری دارن و مثلا فرزندشون حالا قدرتی نداره ولی چون روابط هم یارانه هست توی اون خانواده نتیجهش میشه تواندهی یاری رساندن آموزش و پرورش و در حقیقت یه حالت برد برده هم پدر و مادر توی این روندی که قدرت دارن دارن پیشرفت میکنن همون فرزندشونو دارن یاری میدن و اون هم پیشرفت میکنه.
0: دارم فکر میکنم روی همین کلمه همیارانه اگه تو این محیط های همیارانه که بهش اشاره کردی برابری قدرت داشته باشیم چه اتفاقی میافته؟
1: درسته یعنی علاوه بر اینکه ما قدرت رو قابلیت تعریف میکنیم اون که روابطمون هم چجوری باشه خیلی مهمه یعنی دقیقا همون چیزی که گفتی اگر که توی یه خانواده ای نابرابری قدرت هست بین پدر و مادر و فرزندان اگر که اون روابط همدلانه و برساس تعاون و همیاری نباشه میشه همین سیستمای پدر سالاری یا این که فقط یک نفر در خانواده حق انتخاب و حق اظهار نظر داری باز هم میشه سلطجوی همین که قدرت و به عنوان قابلیت تعریف کنیم و همین که بر اون روابط همیارانم تاکید کنیم مهمین جفتشون با همدیگه هستن چجاله؟ سانس جون من داشتم فکر میکردم که در واقع توی هر دو موزه یعنی
2: هم خانواده و هم بیرون از خانواده یعنی در جنبه در حوزه سیاسی اقتصادی و جامعه که ما داریم توی زندگی میکنیم اگه این قدرت رو ما بلد نباشیم و آموزش درست ندیده باشیم این نتایج اصفبار رو به بار میاره و در واقع ما به حکم غریزمون ممکنه عمل بکنیم و ممکن نیست همینطور عمل کردیم در واقع و این همه ظلمی که ما میبینیم متوجه میشیم که طبق قرایز عمل کردیم و قدرت رو یاد نگرفتیم
1: اگه برابری قدرت داشته باشیم در قدرت یه تواندهی متقابل صورت میگیره مثلا یه زن و شوهر اگه در نظر بگیرین خب هر دوشون قدرت دارن حالا قدرت برابر دارن روابطشون هم یارانه و اساس تعاون هست و در مسیر زندگی با هم دیگه تلاش میکنن، هر دوشون رشد میکنن و در مقابل به رشد دیگری هم کمک میکنن که نتیجهش میشه همکاری، نیرو هماهنگسازی همآنگ سازی، رشد و پرورش میشه.
2: سانز جون میخواستم بپرسم وقتی راجب تغییر این مفاهیم صحبت میکنین، منظورتون اینه که سلسله مراتب قدرت قرار از بین بره؟
1: من کنم که از بین نمیره ولی چون که تعریفمون متفاوت میشه، دیگه اون هدف سیتر یافتن نیست یعنی مثلا شما وقتی که سیستم اداری جامعه بهایی در نظر میگیرین، کسی که به عنوان عضو محفل محلی یا ملی انتخاب میشه، در حقیقت هیچ قدرتی نداره و هدفش هم این نیست که بخواد بردیگران سلطه جوی بکنه بلکه هدف اینه که اون جامعه رو رهبری و هدایت بکنن قابلیت ها و استعداد های افراد جامعه و اجتماع کشف و شکوفا بشه و در حقیقت هدف بیشتر خدمت به جامعه هست به خاطر همین اون سلسله مراتب از بین نمیره چون که تقریبا غیرعملیه که ما بخوام در همه تصمیمگیری ها از تک تک افراد جامعه بخوایم نظرسنجی کنیم ولی در وقتی که افراد خودشون میرن یک سری افرادی رو انتخاب میکنن به عنوان نماینده اون افراد مسئولیت تصمیم گیری و بروحته میگیرن حالا در کنارش مشورت هم هست با اعضای جامعه و در مقابل افراد جامعه میتونن روی مسائل دیگه‌ای که مربوط به جامعه هست تمرکز بکنن در اقعید چون که هدف موسسات، سلطه نیست و قدرت رو اونطوری تعریف نمی یک اعتماد متقابلم به وجود میاد یک حس تعلق هم به وجود میاد که افراد و محسسات و جامعه در کنار همدیگه دارن به سوی اون هدف مشترکی که دارن پیش میرن
0: ممنونم ازت ساناز ناز در انتها میخواستم ازت بپرسم که چرا اصلا مهمه که این مفاهیم فرهنگی اجتماعی رو در ارسه‌ گفتمان قدرت بخوایم تغییرشون بدیم
1: فکر جوابش خیلی ساده است ما مملا همینطوری عمل میکنیم که فکر میکنیم اگر که قدرت و ستیز جویی یا برتری طلبی و ستیز بر دیگران بدونیم خب هم همونجوری رفتارهای روزمره‌مون رو ساماندهی میکنیم سیستم همونو همینطوری ساماندهی میکنیم به همین دل مهمه که اون مفاهیم در ذهن ما تغییر بکنه که در اینچه رفتارمون تغییر بکنه و این بشه اولین قدم در تغییر فرهنگ رقابت
0: ممنونم ازت
1: سانازجون میدونی که این قسمت از برنامه ما اختصاص داره
2: به خودت که بر ما یه ترانه انتخاب بکنی
1: من آهنگای رضا بهرامو گوش میکنم خوشم میاد اگر یه آهنگ از اون به انتخاب خودتون پخش کنید ممنون میشم
0: حتما قبل از اون بعد خداحافظی میکنیم و امیدواریم به زودی دوباره با صحبت بکنیم
1: مرسی از وقتتون ممنون
2: سن از جون خیلی خیلی استفاده کردیم خدا نگهدار خدا نگهدار <تصفيق> 彈后 دههمین قسمت از پادکست هفته. اگر قسمت های قبلی پادکست هفت رو نشنیدید و دوست دارید گوش بکنید، حتما به کانال تلگرام ما و صفحه اینستاگرام و صفحه فیسبوک ما سر بزنید و به آرشیو برنامه ها دسترسی پیدا کنید.
0: مرسی آوای که راه های پخش برنامه های ما رو اینجوره اعلام کردی. بذار اینجا تشکر بکنم از همه اون دوسته عزیزی که به ما پیغام میدن از طریق این پلتفورمایی که نام بردی و همینطور لطف دارن به ما و ما رو دلگرم میکنن به ادامه این را. ممنونیم از تک تک شما و خوشحالیم که این فرصت فراهم شده که بتونیم مهمان خونه های شما باشیم.
2: حقیقتا خوشحالیم و ممنونیم ازتون. ایمان مسائل دنیای ما جهانی شده و زندگی ما خیلی خیلی وابسته تر از قدیم شده موافقی؟
0: کاملا آره همین اثرش رو در این بیماری اخیر بیماری همگیر اخیر می‌بینیم دیگه
2: و برداشت ما از قدرت هنوز خیلی سنتی و خیلی محدود باقی مونده اینم باید موافق باشی نه؟
0: <تصفيق> دیگه مجبورم دیگه <تصفيق> درست میگه خیلی فهم.
2: بله ولی هم جالبه برای من که مفهوم قدرت در دیانت باهایی اینطور هستش که قدرت رو به عنوان یک قابلیتی نامحدود برای ایجاد دگرگونی و تحول در نظر گرفتن و اونو در تمامیت نوع انسان جای دادن و شامل قوای معنوی و درونی اون مثل محبت، ادالتخواهی، حقیقتجوی و فداکاری برای آرمانهای متعالی میشه.
0: کاملا درسته. فکر میکنم اگه این برداشت یا تعبیر یا تعریف از قدرت رو در نظر بگیریم و برای ما درونی بشه، خیلی اتفاقاتی که اطراف ما میافته دیگه روخ نمیده و جهان، شکل و فرم متفاوتی حتما به خودش میگیره
2: بله بله بات کاملا موافقم
0: خب اگه موافقی بریم سراغ فرانک شوبریان عزیز و ببینیم امروز برامون در خصوص فرهنگ و ساختار آین باهایی قرار صحبت بکنه
2: بریم با فرانک جون همراه بشیم سنبنده های محترممون خانم فرانک شوبریان عزیز رو روی خط داریم بسیار خوشحالیم فرانک جون درود بر تو
6: درود بر تو آقای عزیز ممنونم متشکرم از دعوتت و از خوشامدگویی خواهش میکنم
0: منم به دروت میگم فرانک خیلی خوشحالم که این هفته هم با ما همراه شدی
6: درود به تو ایمان عزیز و متشکرم
0: من یه توضیح بدم ما برای شنونده هامون تو هفته های گذشته راجع به نحوه اداره جامعه بهایی به طور خیلی مختصر توضیح دادیم و از مؤسسات مختلفی که در سیستم نظم اداری جامع وجود داره صحبت کردیم فکر میکنم چون می‌خوایم از این مبحث عبور بکنیم بد نباشه تو برنامه امروز خیلی خلاصه و تیتروار این مطالب رو مرور کنیم موافقی
6: بله موافقم و اتفاقا خب حالا که قصد مرور داریم شنونده‌های عزیز کا از خود آماده کنن بریم سر امتحان چطوره <تصفيق>
2: <تصفح>
0: با چی شروع بکنیم؟ <تصفح>
2: شویه مقدر سخت بگیرن
0: <تصفح> خب ها منتظری
6: بفرمین از کنم که همونطوری قبلا با همدیگه صحبت کردم در موردش هم بهمنجان گفتن هم بنده ارز کردم امور جامعه بهایی از طریق نظامی از مؤسسات که هر کدوم دارای یه هیته مشخص یا اقدام هستن اداره میشه یعنی امور جامعه در سه سطح مختلف محلی، ملی و بین المللی اداره میشه و جامعه بهایی یا آین بهایی طبقه روحانی و مجتهد نداره و این اداره شدن امور روحانی و اداره جامعه از طریق همین تا محفل اداره میشه. در واقع جمع هستند، درست فرانک بله، بله و بر اساس تصمیماتی که به صورت جمعی و بر مبنای مشورت میگیرن اداره میشه. چیز شخصی یا فرمایش یه نفر نیست این راه نمایی های اداری کننده. درست. بله. و دیگه اینکه منشه و اساس نظام مؤسسات بهائی از آثار حضرت بهاءالله میاد. حضرت بهاءالله مؤسس آئین بهائی هستند و در آثارشون هدایت لازم برای عملکرد این نظام رو و مؤسسات رو بیان کردن و پایه‌گذاری کردن فرزند ارشد حضرت بهاءالله و جانشین ایشون که حضرت عبدالبها باشن و همینطور نوه حضرت عبدالبها و جانشین ایشون که حضرت ولی امرالله باشن این اصول رو شهر دادن و در واقع حتی به مرحله عمل و اجرا هم در آوردن و این نظم اداری باهایی در واقع یک شیوه نوینی از اداره جامعه هست که به نظر دیانت باهایی این نظم میشه نمونه و الگویی برای جامعه آینده و به نظر میاد که نظم اداره باهایی میتونه خیلی خیلی کمک بزرگی باشه در یک ایجاد, ایجاد تمدن جدید دقیقا
2: فرنک جان شنونده های ما زیاد سوال کرده بودن از محافل ملی و محلی اگه ممکنه مجددن یه توضیح کوتاهی بدین و من میخواستم ارجا بدم شنونده ها رو به دو تا برنامه ای که ما در خصوص محافل ملی و محلی تهیه کرده بودیم. اگه دوست داشتن برن به پادکست ها نگاه
6: بکنن و اونا رو گوش بکنن. بله خواهش میکنم اداره امور جامعه بهائی در این سه سطح محلی و ملی و بین‌المللی از محلی شروع بکنیم توسط یک شورای انتخابیه نه نفره یا همون محفل روحانی محلی در محل مثلا در یک شهر صورت میگیره. بله. این که میگه محلی یا شهر فرقش اینه که اگه در یک شهر بزرگی زندگی بکنیم که خیلی وسیع باشه ممکنه چند تا محفل روحانی محلی در اون شهر برگزار بشه ولی معمولا در شهرها یک محفل روحانی محلی تشکیل میشه از 9 نفر اعضا همطور که قبلا گفتیم انتخاباتش سالانه است اول اردیبهشت در هر سال بین اول تا دوازده همه که این عید رزبان نامیده میشه در دیانت باهایی در هر سال برگزار میشه انتخابات و همونطور که عزیزان میدونن همه 21 سال به بالاها که به هر نحبی در جامعه باهایی با هم آشناه شدن در جلسات در مشاورات مؤسسات یا هر جا اینها میان و نه نفر رو, رو روی کاغذ به طور سری عمومی و آزاد یعنی که تبلیغات و پروپیگان نداره دیانتباهی نه نفر از اعضای 21 سال به بالا رو که فکر میکنیم برای اداره امور جامعه اون خلوص و توانایی و قابلیت لازم رو دارن می نویسیم و خب اون نه نفر رو که بالاترین رعی رو در اون منطقه بیارن، در اون محل بیارن. میشن محفل روحانی محلی اونجا
0: و در سطح ملی چطور
6: بله و در سطح ملی دوباره همون 9 نفر هستند و دوباره همون سال یک بارم انتخاب میشه یعنی عید رضوان هر سال و بر اساس همون اصول باهایی که دیگه تکرارش نکنم سری و عمومی و آزادش منتها تنها نکته مهمش اینه که نمایندگانی از مناطق مختلف کشور مثلا از هر شهری یا هر محلی بستگی به جمعیت باهایی که اونجا داره نمایندگانی دوباره توسط مردم انتخاب میشن این نمایندگان میرن به سال پای تخت اون کشور یا هر جایی که اون کامبنشن ملی یا انجمن شعر ملی هست اونجا گرده همایی دارن و اونجا در اون گرده همایی بعد از اینکه با هم آشنا شدن دوباره با رعی مخفی نه نفر رو انتخاب میکنن که این 9 نفر برای یک سال بشن محفل روحانی ملی اون کشور خیلی آلی درست
0: خب ما به سطح محلی و ملی اشاره کردیم خوبه که یه نگاه دوباره هم داشته باشیم به نحوه اداره جامعهبه در سطح بین المللی.
6: در سطح بین اداره امور جامعه بر عهده بهیت دل اعظم یا همون شورای حاکمه بین المللی دیانت باهایی هست. بر نظر شخص بنده حقیقتاً این جمع یک شاهکار هست حالا هرچی عزیزان بیشتر در موردش مطالعه بکنن و بدونن و خود پیامهایی به ادلاگر مطالعه بکنن، پیشوقت بودنش بیشتر پی می‌برند ولی در مورد چگونگی انتخاب این 9 نفر هم همونطور مثل سابق همون 9 نفر هستن برای این جمع فرقش اینه که این عزیزان هر 5 سال یک بار در عید رزوان همون اردو بهشت انتخاب میشن و اولین بتوره لحظه هم در سال 1963 انتخاب شده و بعد هر 5 سال یک بار اومده جلو این انتخابات در واقع با برگزاری کانونشن بین مللی یعنی همون گرده همایی بین المللی باهایی در ایدرزوان بین یک تا دوازدر ایدرزوان برگزار میشه و در این گرده همایی اعضا دوره هم جمع میان تعمل میکنن، مشورت می در درباره امور جامعه، در مورد سراسر جهان چون جای مختلف دنیا آمدن، تجربه ها رو با هم به بررسی و تعمل میذارن و بعد از چند روز 9 نفر رو انتخاب میکنن که بشن اعضای بیت العدل اعظم
0: برای 5 سال بعد
6: بله اعضای بیت العدل برای 5 سال بعد بیت العدل وظیفه به کارگیری تعالیم به حالا مطابق با نیازهای یک اجتماعی همیشه در حال پیشرفت رو به عهده داره خیلی جالب این خودشه نکته است که به شاهکار بودن این مؤسسه خیلی تاکید میکنه یک اجتماعی همیشه در حال پیشرفت بله. بله واقعا این چیزی که الان همه مردم دنیا نیازش رو میدونن که ما نمیتونیم با تعالیم قدیمی همیشه تا ابد پیش بریم ما
2: اینکه راکت نیست و همیشه
6: پویا است و در حال تغییر هستش دقیقاً دقیقاً همه ما میدونیم آپدیت شدن چقدر مهمه از همین تلفنمون هم میتونیم متوجه بشیم دقیقاً و این بیتوعد لازم این کار رو انجام میده در واقع قوه قانونگذاری هم داره اونم در چه مواردی در مواردی که حضرت بهاءالله تفسیر و توضیح بعضی از امور رو واگذار کن در واقع به تودل لازم چرا برای بنا به همین اصل جامعه در حال پیشرفت حضرت بهاءالله اصل رو بیان کردن ولی بقیه قانونگذاری های روی اون اصل رو موکول کردن به وظیفه بتدل لازم اعلان
0: خیلی ممنونم سپاسگزارم ازتون فرنک عزیز خاطرم
6: کنام شما هم امتحانتون دادید
0: دیگه بیست دیگه بعد این با را که بدونیم سر بولند بیرون
2: آره. مرسی فرانکشون خیلی خیلی استفاده کردیم ممنون از وقتت اختیار دارید
0: خدا نگهدارت
2: خدا
6: نگهدار وقتتون بخیر خدا حافظ
2: ایمان میدونی من تا به این سن که رسیدم
0: البته خیلی سن زیادیه اما خود
2: عجب عجب ولی متوجه شدم که زندگی واقعا یک رقابت هست اما نبا دیگران و متوجه شدم که رقابت سالم تنها با خودمونه و پتانسیل های ناشناخته وجود خودمون شاید نمیدوم شنیدی یا نه که میگن اگه ماهی رو با توانایش در بالا رفتن از درخ قضاوت کنید اون تمام عمر خودش رو با این باور که یک ناتوانه زندگی خواهد کرد
0: دقیقا درست میگی خیلی فهم این سن و سالی که گذروندی خیلی تو رو پخته تر کرده
2: <laughs> بعدا خواستی میتونم درسایی که در زندگی گرفتم و بهت بدم
0: <laughs> باشه اتمن بعد از برنامه ایشالله خب فکر می کنم حرفت خیلی حرف جالبی بود و خوبه قبل از اینکه برنامه امروز رو تموم بکنیم این جمله رو هم بگم که مهمترین بخش رقابت با خود توانایی تعیین ارزش‌ها و میارهای خوده یعنی اهدافی رو که مناسب ما هستند و رقابتی رو که قلباً می‌خوایم برنده اون بشیم پیدا بکنیم
2: آفرین آفرین نه از تو هم یه سن و سالی گذشته <تصفيق>
0: <تصفيق> اینطور به نظر می‌رسه <تصفيق> خب, خب.
2: آم من قبل از این که برنامه رو تموم بکنیم دوست دارم که حتما از تهیه کننده های این برنامه نهایت تشکر رو بکنم از بدی، میساق تارا و الهام عزیز سپاسگذاریم ازشون که با ما همیشه همراه هستن
0: ممنونیم از همه شماهایی که ما رو امروز هم گوش کردید امیدواریم که هر جا هستید خوب و خوش و برقرار بمونید
2: خدا نگهتارتون